0: No dia de hoje, na Vertente Tecnológica, recebo uma convidada para uma conversa parte 5 e última parte onde falaremos experiências vividas e contadas na primeira pessoa do antes e depois do digital. 10 anos se passaram. Existem diferenças? Esta é a Vertente e esta entrevista vai começar agora.
1: para além dos 12, é. inclusive. Por acaso é. não
0: tenho bem ideia, lembro-me dela ter comentado qualquer coisa, uh, mas não tenho bem ideia se, se ela mencionou a questão da idade ou não.
1: É, acho que é para além dos 12, mas vamos lá. Uh, uh, nos dias de hoje, é tudo mais diferente, então eu agora não vou mais à escola fazer a matrícula da minha filha. Agora faço a matrícula da minha filha e as renovações que também tinha essas as renovações, tinha lá também. As uh, renovações eu faço tudo pelo computador. Tem um portal que tu fazes. As os manuais, que eu tinha que ir lá buscar o cheque todos os anos para ir buscar na papelaria os manuais, já não busco. Eu só preencho, vou lá e preencho. Não. Preenchi pela primeira vez uh, na plataforma Mega. Uh, tenho que todos os anos só verificar se houve alguma alteração de, de morada ou de dados ou de e-mail. Recebo no meu e-mail os vouchers. E no voucher já vem a, men a menção se eu tenho. Se vai ser um livro reutilizado, gratuito, ou se eu tenho que encomendar a papelaria. Pronto! Se for para encomendar a papelaria, é muito simples. Vou à papelaria se eu quiser, porque eu já nem preciso ir à papelaria sequer. Vou à papelaria se eu quiser e encomendo. Se eu não quiser, porque eu sou uma pessoa altamente tecnológica entro no site de uma livraria online, um auca da vida, uma Bertrand, vou na parte de manuais escolares, coloco lá o PDF do voucher, coloco o PDF do voucher, e vou lá e encomendo o meu livro, e recebo no conforto do meu lar, sem precisar sair de casa, seja aquilo entregue na minha casa. Uh, em relação às refeições, esta que para mim é a melhor de todas, é assim, no antigamente, se a comida era peixe, tu comias peixe, e cala a tua boca, se a comida era carne tu comias carne e cala a tua boca entretanto com a evolução dos tempos as dietas e restrições de muitas pessoas e muitas vezes uh, não era tida em consideração as restrições tinha pessoas que eram intolerantes a alguma coisa e a pessoa ou separava aquilo no prato e ainda levava um raspanete da pessoa que não comias tudo ou não comias né? então hoje eu acho muito espetacular porque tu vais marcar a refeição da tua criança... Não tens que buscar senhas nenhumas... Não tens que ir acho que nenhum... Passar cartão... Tem ainda essa funcionalidade... Para quem quer marcar lá na escola... Há quem vai ainda à secretaria fazer isso... Eu acho isso completamente descabido... Mas existe uma plataforma... Em que tu marcas as refeições... né? Uh, e ao marcar as refeições... Isso é que eu acho espetacular... Aquilo aparece três opções... Aparece uma opção... Que é o, é o chamado normal... Aquilo muitas vezes vai carne Para quem não sabe, nós não somos consumidores de carne uh, E automaticamente é assim Não obriga a minha filha ao fazer uh, Só eu e o André é que fazemos Mas a, a minha filha, a Lara uh, Logo assim, por nos ver Por ela própria também uh, Decidiu aderir uh, um bocado Ela come quando lhe dá vontade E está na casa dos meus pais, come Mas se for preciso, ela adere então há há três opções.
0: Ou seja, a liberdade de escolha.
1: Exatamente, não obriga a nada. Quando ela tiver idade e entendimento e quiser ela, ela toma a liberdade de escolher o que ela quiser. Mas por nos ver habitualmente a não consumir carne, uh, quando vamos marcar a refeição aparecem as opções. Aparece a opção normal, aparece a opção vegetariana vegana. E aparece uma opção, que agora é nova, que é a terceira, que é a Co-Fest. Ou seja, porque muitas crianças não têm um horário de refeição muito grande. Então, tipo, não dá tempo de comer a sopa, a salada, a verdura, não sei o quê, em 30, 40 minutos. Então, lançaram essa moda que é as refeições rápidas, a comida rápida. Então, muitas vezes, ou é uma santa, com a uma verdura, ou é uma salada. É uma coisa para comer rápido. wraps e tudo mais. E tu tens a possibilidade, né? de escolher, mediante a dieta do, da tua criança. Ah, e agora colocar uma, uma quarta que é coisas sem lactose, quem é intolerante a isso, então colocar uma quarta. Tinha três, agora tem quatro. Uh, então, uh, tu comunicas à escola, né? Como foi comunicada a escola as dietas da criança, então eles montam o um menu com essas opções. Tu marcas as tuas refeições em casa, no telemóvel ou no computador. No dia escolhido, a criança vai lá comer, passa o seu cartãozinho no leitor, que é um cartão agora que ainda é com uma banda magnética, aparece lá no monitor da, da funcionária do refeitório qual a refeição que foi escolhida pelo pai, ela serve o prato da criança mediante aquela escolha, a criança almoça e tá feito. Para pagar, antes, tu tinhas, no meu caso, como eu sou riquíssima, segundo o Estado, eu pago. Uh, então, uh, para pagar antes tu tinhas que ir para a secretaria com dinheiro, porque não tinha multibanco na secretaria, com dinheiro em papel e pagavas a refeição. Hoje já não. Hoje tu recebes a faturinha bonitinha lá no aplicativo, entras lá no teu internet banking, abres, pagas, está feito, já não tens dívida com o estado. Uh, para os pais que gostam de deixar ali um dinheirinho para as crianças comerem. Na minha época, a minha mãe, pronto, mesmo nós sendo escalão A, tínhamos direito ao almoço, mas a gente tinha que lanchar. É pai para ser mais prático, ao invés de eu andar ali com lancheira no secundário, que é completamente ridículo, ela punha no meu cartão e no cartão do meu irmão, dinheiro todas as semanas. Então, nós ela dava-nos a nota, nós tínhamos que ir na secretaria... Dizer a senhora que era para carregar, dava o nosso cartão de estudante, o dinheiro para a mulher, falava, olha, era para carregar, ela passava o cartão, escolhia lá a modalidade mediante o valor que tu tinhas dado a ela e dava um papel de confirmação, que era este papel que nós entregávamos à minha mãe para ela ficar certinha e descansada da vida dela que nós carregamos o cartão. Ah, e depois ias no bar, escolhias um lanche, passavas o cartão e aquilo ia descontar e tu tinhas que ir na secretaria para saber quando ainda tinhas de valor. Ou então passar lá na maquineta, aqui, eu acho que também a parte lá é que tinhas de valor. Se não descuidavas, já vais comer e não tens dinheiro suficiente. Pronto, agora não, agora é tudo moderno. Ainda tenho o cartão, mas eu não preciso ir à secretaria nenhuma e nem andar a dar dinheiros para os miúdos. Vou ali, cometi banca, me aí, carrego o cartão, pumba, na hora o dinheiro está disponível para ela poder utilizar e comer no bar. Uh, pá, então assim, mudou muita coisa. Eu só vou na escola agora para as reuniões e cheguei agora num ponto muito moderno que eu fiz uma reunião via vídeo com a professora. Essa aqui para mim foi, foi a melhor de todas. Epá, eu precisava falar com a professora. É, o meu horário de trabalho não permitia eu ir na escola no horário que é, que é horário de atendimento. pá, vamos usar então o modernismo. Vamos então, que a criança, vamos fazer então pelo pelo Zoom. Fiz então a reunião com a professora pelo Zoom. É pai, também, uh, para vocês verem a importância da tecnologia, uh, já na minha época começou a que quisessem que implantassem a tecnologia nos miúdos. Nós tínhamos as aulas de TIC, né, normal, e teve, apanhei, agora eu acho muito a pena que esse programa tinha sido extinguido que foi aquele programa da tecnologia para o estudante, em que o Estado deu um computador, lembra? Com a banda larga e tudo. Então, meu primeiro computador portátil, nossa, aquilo para a gente era, uau, portátil, que a gente fazia aula no no, no TIC, era naqueles computadores tubos lá da escola, né? Então, teve aquele programa do Estado, e teve aquele dos mil do Magalhães e tudo, é, dava o computador para tu, pronto, teres tecnologia e ensinar a gente da mexer e tudo mais. É pa e isso em tudo para dizer o seguinte, se não fosse a tecnologia tão importante, nesse período de pandemia que nós vivemos, os nossas crianças tinham ficado sem estudar. Porque foi graças à tecnologia e o que ela que oferece é que a minha filha não ficou sem escola, ela foi possível ter a escola uh, para as crianças que não tinham computador. O Estado, pronto, disponibilizou, apesar que é um computador de empréstimo, não, não é para ficar, né? Foi feita a disponibilidade para quem tem um escalão, foi dado direito a buscar um computador gratuito com a, com a internet, tudo de banda, tudo o que o Estado fez e foi graças à tecnologia que os nossos miúdos continuaram a ter as aulas normais, ok, num formato completamente diferente. Exigiu uma certa paciência dos pais, exigiu porque pronto, para a professora corrigir os TPCs, né, que passavam na escola é muito mais fácil, tu mostras o teu caderno a professora corrige. Exigia ali um certo trabalho dos pais, mas que foi graças à tecnologia que foi possível, em que eu tinha que tirar uma fotografia ou escanear. Muitas vezes eu escaneava, optava por escanear ali na impressora. Uh, mandava na plataforma que foi criada, descarregava lá o, o, o ficheiro, né? Com, ou mandava por e-mail para a professora, ela corrigia e dava a nota ali de correção. Logo no, no aplicativo que foi utilizado, que foi o Classroom. Então, assim... Foi graças à tecnologia que isso foi possível Porque nós passamos ali um período Ainda foi grande Ela ficou o quê? Seis meses?
0: para ir, sim Seis é a meses
1: vontade. a estudar em casa E foi imprescindível Nós falamos anteriormente Na primeira na primeira entrevista que eu que tive é, Eu pude Trabalhar da minha casa Graças à tecnologia E pude dar assistência à minha filha Que também estava enfrentando uma coisa completamente nova Apesar de ela já nasceu numa era tecnológica, já nasceu e está numa casa que é baseada em tecnologia, mas para ela aquilo foi muito novo, ou seja, nunca se passou pela cabeça que ela ia estar numa sala com todos os seus amigos ligados a uma a professora dar aulas. Então assim foi uma coisa, foi um, uh, foi um obstáculo ali para ela logo no início, mas super compreendeu, super e foi muito bom que os pais Uh, estivessem por dentro da tecnologia e, e andassem por dentro, porque pode orientar. Porque sabemos que teve muitas crianças que tiveram basicamente que se virar sozinhas porque os pais, infelizmente, não têm o um conhecimento, e soube, teve casos na turma da minha filha sobre isso, em que muitas crianças ficaram sem o, mostrar os TPCs porque os pais não sabiam como colocar. Então eu falo, é pá, tem gente que fica com medo da tecnologia, a internet é terra sem lei. Pá, eu defendo, é. Depende da forma que tu usas. Tem a forma de usar para o mal, tem a forma de usar para o bem. Mas querendo ou não, a nossa vida atualmente, seja por uma coisa mínima, é rodeada da tecnologia. Então assim, eu bato na tecla que foi falada pelo assunto da Segurança social, eu volto a falar também agora para o assunto da escola, para instruam as pessoas a utilizarem. Ou seja, as, as, as moças lá da secretaria levam todos os dias com pais, com situações que tu pode ser tratado pelo computador. Fazer uma matrícula, tem que ficar lá uma pobre de uma cidadã no período das férias, com a, com a secretaria aberta, para receber aquelas pessoas que poderiam fazer isso no computador. Para requisitar lá os apoios da escola, que se pode fazer pelo computador, é só mandar para, para por e-mail e já fica tratado? Não. Fica lá pobre, coitada, no período das férias, lá para receber os pais que vêm tratar aquilo presencial. Pá, instruam as pessoas. É de extrema importância instruir. A minha filha está a ter uma aula... Era as tics né? As que a gente já tinha na nossa época, mas é uma TIC melhorada. Uh, e eu, pronto, como mãe interessada, pergunto o que é que ensina. Então... Já se começa a ensinar, na aula de TIC, a importância da tecnologia no dia-a-dia -dia do aluno. Tudo dela é em formato digital, até o caderno. Tem o um caderno digital, em que eles anotam as lições digitando no computador, tela salvo, cada um na sua nuvenzinha, na sua pastinha. E é ensinada a importância que a tecnologia é para a criança agora no dia-a-dia. -dia. Ou seja, graças a Deus, os nossos filhos já vão sair instruídos da escola de como utilizar para o seu benefício e aquilo de bom que eles podem tirar
0: então pegando nesse gancho daquilo que falaste agora para fecharmos com chave de ouro e para finalizarmos este episódio faço-te duas questões uh, que é um pouco à semelhança do que aquilo que já falámos no outro tempo, no outro tema da segurança social Acho, a primeira questão, achas que na questão escolar na questão uh, educação a falta de informação é igualmente grave uh, a par de como é a segurança social ou está um pouco melhorado uh, face a essa questão ou seja, o que aquilo que eu quero perguntar é se a falta de informação fal, a falta de, do cidadão português não saber as coisas relacionadas com a educação está a par também da mesma falta de informação que existe também com a questão da, da segurança social ou se ainda assim mesmo com a falta, falta de informação na parte da educação as pessoas têm um pouco mais de conhecimento em relação à segurança social. Na, na segunda pergunta, também faço a mesma pergunta que fiz em relação à segurança social. O que é que poderias sugerir ou o que é que poderi, poderias nos dar como dica poderia ser adicionado na parte da educação que melhoraria e que dizias assim olha, isto aqui está mesmo perfeito.
1: Então vamos lá. É, em relação à questão que colocou da segurança social, se está mal informado. É assim, se fosse há uns tempos, ou seja, apanhando ali no básico da Lara e tudo, uh, no primeiro ciclo, acho que sim. Atualmente já não, porque já se nota que ao investir nas crianças, em contrapartida, uh, investe nos pais. Isso porque eu vou dar um exemplo prático. A própria escola, falo pela minha filha, a própria escola já incentiva os miúdos que o que aprenderam em Tiking ensinar os pais em casa e isso para mandar um documento por exemplo uh, na fase que nós tivemos confinados tinha que servir o, tinha né, que seguir normal com os protocolos e administrativos da escola então os pais tinham que mandar as declarações assinadas tinham que assinar muitas coisas nós tivemos que assinar termos e tudo mais só que não se podia deslocar a escola estávamos proibidos de sair então para aqueles pais que são antenados na tecnologia, safaram. Então, qual foi a iniciativa da escola? Como começaram a ver que nós íamos confinar? Uh, nas aulas de stick foi ensinado aos miúdos como carregar um ficheiro, como baixar um ficheiro, como é imprimir um ficheiro e depois escanear para mandar. Isso para quê? Para que as crianças instruíssem os pais que não tinham conhecimento a fazê-lo. Isso eu passo a citar o quê? Não sei se de todo é possível, mas se fosse era imprescindível. É uma iniciativa que uma pessoa que nós seguimos começou no Brasil e acho que aqui em Portugal era muito bom, que era tecnologia para todos. É um programa que foi colocado para todos, quem não tem condições que tivessem. Se tivesse um programa desses, em que as pessoas pá, nem que fosse pós-laboral à noite, fosse fazer uma aulinha de informação, de conhecimento mais abrangente de tudo. Tecnologia, direitos e deveres, ou seja, o que agora está sendo transmitido para os nossos filhos, cidadania e tudo mais, passassem agora para os mais crescidos, para os mais velhos. E, pá, fizessem uma iniciativa laboral, a pessoa podia se é, pós-laborar, a pessoa se inscrevia, ia lá, fazia ali uma horita por semana, duas horitas por semana, e era instruída. Então é assim, uh, pegando já, respondendo a, se, a primeira pergunta e já dando aqui ideia na segunda pergunta, que tu me colocaste a segunda questão, acho que para assim, ser o melhor dos dois mundos, se tivesse uma iniciativa como essa aqui, acho que seria de melhor para todos.
0: Fabrícia, não podia uh, dar dica melhor. Realmente uh, acho que disseste aqui coisas extremamente importantes dicas que até podem servir a outros ouvintes que também sofrem do mesmo mal de falta de informação. Eu acho que não é problema nenhum a gente não ter falta de informação. Eu acho sim, é problema. É nós não uh, corrermos atrás de uh, buscarmos essa informação, mas acho que isto também acaba por ser um pouco contraditório com aquilo que a gente estávamos a falar há bocado, porque acho que devia também ser uma obrigação dos governos, devia ser uma obrigação dos Estados... Uh, ou seja, mesmo de quem gere o, o, os países uh, passarem essas informações aos, aos, aos cidadãos né, residentes desse país para que eles realmente estivessem mais informados mas como nós sabemos que infelizmente uh, cada país sofre cada um do seu mal uh, né, por uma área ou por outra uh, acho que cabe a cada um de nós como cidadãos como uh, seres humanos também corrermos atrás do prejuízo, corrermos atrás de, das nossas obrigações, dos nossos deveres, ou seja, estarmos o máximo informados possível, porque isso realmente é uma escolha, ou seja, podemos escolher se queremos ou não estarmos informados das questões e acho que deste-nos aqui realmente várias dicas, passaste informações bastante importantes, não só para comigo, mas também para outras pessoas que, que, se calhar, no seu dia-a-dia -dia, acabam por uh, sofrer desse mal e acho que realmente, uh, por isso é que eu peço a cada um de vocês uh, que está a ouvir este episódio, possa realmente compartilhar com outras pessoas que realmente possam estar a passar pelo mesmo e assim realmente aqui obter algumas dicas e, e se informarem e assim saberem também onde se podem dirigir uh, para resolver determinada questão, determinada situação, Uh, e por isso, mais uma vez, queria agradecer pela tua presença, por todas as dicas que pudeste dar aqui, pela partilha das histórias. Quero realmente agradecer pela tua disponibilidade e pela tua presença neste episódio.
1: Olha, foi um prazer. É, como das outras vezes, deixo aqui. Uh, se quiserem questões, se quiserem que eu participe, é, aqui é, a parte tecnológica é, tem N opções que a gente pode falar, temos falado mais em questões que é inerente a todos, todo mundo passa, pá, mas se quiserem a minha presença, o público feminino, se quiser falar de coisas femininas, é, eu tenho todo o gosto em partilhar, é assim, é, a minha história de vida não é muito longa, mas aquilo que eu já passei, já tive ali fases em que não, posso contar aqui as minhas histórias, e quem sabe essa é a minha história, possa ir de encontro a tua, pode, pode te ajudar numa situação que tu estejas a passar nesse momento e possa ajudar, então assim, já tomei aqui liberdade do canal e já estou aqui a fazer o meu peditório, é, questões, dúvidas, uh, queira falar comigo, queira tirar uma dúvida, olha, fala sobre x assunto, uh, fala sobre x produto, tenho todo o gosto, é sempre um prazer estar aqui com, com vocês. Epá, e curtam aqui o, o podcast, partilhem, façam aqui um ganchinho, uh, porque toda vez que vocês partilham e pedem, eu venho.
0: E quanto a nós, caros ouvintes e seguidores deste podcast, vamos nos ver num próximo episódio. E tal como a Fabrícia falou, público feminino, bora lá se manifestar, bora lá uh, se juntar nesta comunidade, porque tal como eu sempre tenho dito, a criação deste podcast foi com o intuito de trazer a tecnologia para tudo e para todos. Por isso, todos fazemos parte desta comunidade, seja homem, seja mulher, seja aquilo que for. A tecnologia deve ser disponível para todos e deve estar disponível para todos. Por isso, quanto a nós, vemos no próximo episódio ou então, neste caso, no próximo debate, no próximo entrevista, seja aquilo que for. Beijos e abraços, até ao próximo episódio.